0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Vou convidar você agora a abrir a sua Bíblia, lá em Atos. Atos capítulo 16. ato 16 Vamos ler a partir do versículo 11 que vai dizendo assim Tendo pois navegado de Trode, fomos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali fomos para Filipos, cidade da Macedônia, primeira primeira do distrito e colônia romana. Nessa cidade permanecemos por alguns dias. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio Onde nos pareceu haver um lugar de oração E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira Vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa Nos fez este, esse pedido se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. 16. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem, possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava, dizendo, esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Levando-os aos magistrados, disseram, esses homens, sendo judeus, Perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes derem muitos açoites, o lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse em toda a segurança. E este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior, e, os prendeus, e, e prendeu os pés deles no tronco, por volta da meia noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus E os demais companheiros da prisão escutavam, de repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram o carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas da prisão, puxando a espada, ia se suicidar-se. Pois pensou que os presos tinham fugido, mas Paulo gritou bem alto. Não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e tremo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo para fora, disse senhores, o que devo fazer para que seja salvo? e eles responderam, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa e pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos que faziam parte da casa dele naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou as feridas dos açoites logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados então, levando-os para sua própria casa, deu-lhes de comer, e, to, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra, meu Deus. Obrigado por tão maravilhosas preciosidades que chegam aos nossos dias, que nos, pode, que, que nos fazem, Senhor, a crer que o Senhor é o Deus, que vem, que cura, que restaura o Deus que pode abrir portas, os Deus que pode derrubar, Senhor, prisões, o Senhor é o Deus que, que muda, muda as situações. Senhor, que a Tua palavra, nesse momento, possa falar aos nossos corações, comece por mim e que eu seja canal de bênção para os meus irmãos, É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Esse capítulo 16 de Atos, ele é um capítulo muito importante, até para a nossa história, porque aqui nesse capítulo, foi o primeiro momento que o Evangelho chegou na Europa, Filipos foi a primeira cidade da Europa a ser pregado o Evangelho, e o Evangelho se espalhou por toda a Europa, né? chegou em Portugal, e Portugal chegou no Brasil e chegou em nós, se hoje nós temos aqui o Evangelho, se hoje nós temos a palavra de Deus, o momento de chegada, quando deixou o Oriente e veio para o Ocidente, foi nesse momento aqui, no capítulo 16. E é uma história assim, contada ali por Lucas, que é uma história fantástica, né? conta a história da chegada ali de Paulo e Silas, Paulo estava na sua segunda viagem missionária, e quando ele chega naquela cidade, ele vai conhecendo as pessoas que estavam ali, e a gente, nós podemos ver aqui nesse capítulo, três conversões muito importantes, e três conversões que já mostram o estilo de evangelização de Paulo, e mostra como o evangelho atinge todas as pessoas, três pessoas diferentes, três nacionalidades diferentes, três pessoas que vinham de religiões diferentes, primeiro a gente tem Lídia, a gente vê no texto aqui que Lídia era um comerciante, ela era comerciante asiática, né, que era de Tiatira Ela era uma prosélita é, do judaísmo Quer dizer, ela já conhecia ali o judaísmo A gente vê essa moça que estava possuída ali por, por demônios Ela é uma jovem, provavelmente uma jovem grega né? O texto nos fala disso, que ela era uma grega Escrava, quer dizer, escrava naquela época não, não era nem considerado gente Era considerado menos do que um animal também vinha ali daquelas religiões místicas, né? ela era possuída por demônios, então provavelmente ela vinha ali do misticismo. Depois a gente vê o carcereiro, o carcereiro com certeza era romano, de classe média, porque tinha uma função muito importante. O romano, pra Deus para ele era César, César era senhor, César era o verdadeiro Deus da vida dele. E a gente vê como o evangelho é importante é atinge três pessoas, diferentes, como que o evangelho pode transformar tanto o comerciante quanto o escravo, quanto o romano quanto o grego, quanto o asiático o evangelho ele pode transformar a vida de qualquer pessoa, glória a Deus por isso vidas transformadas pelo poder do evangelho, não importa a origem, classe social ou cultura o evangelho transformou todas elas e a gente vendo essa história nós vamos chegar ali quando Paulo liberta aquela moça que estava possuída por demônios, a gente vê que a situação ali fica complicada para Paulo e Silas. Por quê? Porque assim que ele faz que ele liberta essa, essa escrava possuída por demônios, ela era, possuía um dono, e o dono se aproveitava desse demônio que estava ali com ela, né? ela fazia adivinhações, e eles se aproveitavam disso como fonte de lucro. E quando Paulo a liberta Automaticamente aquela moça mais Não possuía essa, vamos dizer assim né, essa, essa feitiçaria que ela tinha ali E ela deixa de dar lucro para os seus senhores E esses homens vão denunciar Paulo e Silas Olha, tem dois judeus aqui que apareceram aqui Que estão aqui pregando costumes diferentes Pregando coisas diferentes E nós não podemos aceitar esses homens aqui e lá no versículo 22, se você ler comigo aí, está falando assim, ó, então a multidão se levantou unida contra eles, todos que estavam ali naquela praça, se uniram contra Paulo e Silas, aqueles donos estigaram todos que estavam ali contra aqueles homens, e os magistrados, quer dizer, os juízes da cidade, né, rasgaram as roupas de Paulo e Silas, e mandaram açoitar com varas, Meu irmão, apanhar com vara não é fácil não, eu fui um jovem muito difícil, uma criança muito difícil, eu já apanhei com vara, e dói, dói, vara dói, vara é um negócio pesado, é. vara dói, isso é ser açoitado por homens, né? uma coisa é eu, ser, eu levar um couro da minha avó de vara, com todo amor me batia, mas agora você apanhar com um homem de vara não deve ser fácil não, eu tenho uma vasta experiência com vara, eu sei a diferença entre uma vara de goiaba, uma vara de árvore, eu, eu conheço bem, posso dizer que não é fácil. E depois de lhe derem muitos açoites, o lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que guardasse com toda a segurança. Eles tiveram recomendação, olha, esses homens devem ser presos com segurança. Quer dizer, tem que ir para o regime aqui, para a cela especial. Por quê? Porque o crime de de você ali ser prosélito, de você levar uma religião nova, era muito temido ali, por todos, né? porque a pessoa trazia novas ideias e os governantes eles tinham muito medo dessas ideias novas, né? não muito diferente talvez dos nossos dias, e eles se preocupavam, perseguiam essas pessoas, às vezes uma pessoa que matava a outra tinha um julgamento mais digno do que um que fregasse um evangelho ou uma religião diferente do costume da região ali, e eles são presos com toda segurança, e este, né, o carcereiro recebendo tal ordem, levou para o cárcere interior e prendeu os pés dele nos troncos, esse, esse, esse cárcere interior era a pior parte da cadeia, era o pior lugar, um comentarista Kinner fala o seguinte, que a prisão interna costumava ser a parte mais desagradável, menos ventilada e mais degradante da prisão. Os carcereiros às vezes prendiam todos os prisioneiros ali à noite por segurança, levando sem dúvida à superlotação. Condições como essa resultavam num calor excessivo e desidratação, bem como disseminação de doenças. O tronco onde eles foram fixados, no chão, era muitas vezes usado para tortura, e para detenção Com vários buracos Para que as pernas dos prisioneiros Fossem obrigadas a ficarem em posições dolorosas Eles costumavam a ser reservados Para os prisioneiros de baixa classe social Prisioneiros nessa situação Mal conseguiam mudar de posição Eles estavam no pior ambiente da prisão Eles estavam no pior local da prisão Eles foram açoitados Provavelmente estavam sangrando é, porque o açoite com vara, ele trazia cortes no corpo profundamente, e esses homens são presos, e aí a gente vai lá no versículo 25, e vai ler a continuação disso, e vai falar assim, ó, por volta da meia noite, Paulo e Silas choravam amargamente, murmuravam a Deus porque estavam naquela situação, pois realizavam a obra do Senhor, na sua Bíblia fala isso? Não, não na minha também não, ou fala assim, por volta da meia noite, Paulo e Silas tiveram a revelação do Espírito Santo para subornar o carcereiro e conseguir escapar e pregar o Evangelho em outras cidades, também não, eles não tiveram uma revelação e quiseram passar por caminhos que não fossem o caminho do Senhor, ou por volta da meia-noite, Paulo e Silas, com a ajuda dos prisioneiros, conseguiram escapar das correntes e fugir às escondidas. Não. Paulo e Silas conheciam os propósitos de Deus. Eles sabiam que o Senhor estava com eles ali. Eles não tentaram, né? como diz o ditado, que Deus escreve certo por linhas tortas. Isso não existe mesmo. Deus escreve certo por linhas certas se a sua solução passa por coisas que não estão nos preceitos da palavra de Deus, está errado, se você acha que a solução para o seu problema é cortar um atalho, porque Deus colocou isso no seu coração, está errado, se não fala de acordo com a palavra de Deus, está errado, não está correto, não está correto, mas a Bíblia fala, lá no versículo 25, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam, de repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram, eles cantaram, eles louvaram, como o primeiro cântico que nós cantamos aqui essa noite, eles estavam presos, eles estavam encorrentados, eles estavam sofrendo imagina a dor que esses homens sentiam imagina o sofrimento que eles passavam e mesmo assim eles não deixaram de louvar a Deus eu anotei aqui uma frase de Spurgeon que fala que qualquer tolo é capaz de cantar durante o dia é fácil cantar quando lemos a partitura à luz do sol mas o cantor abelidoso consegue cantar quando não há sequer um raio de luz para iluminar as notas. Os cânticos noturnos não olham as notas, eles veem somente a Deus. Quando há luz que você não enxerga nada, quando parece que tudo à sua volta se desapareceu, cante louvores, porque nesse momento você vai ver exatamente a Deus. E nessa história contada aqui por Lucas de sofrimento eu tiro várias lições para a nossa vida eu tiro vários ensinamentos para nós ensinamentos para mim e para cada um de vocês que estão aqui, os que estão em casa para que nós possamos aprender às vezes no sofrimento cantar louvores e enxergar a Deus e eu separei aqui seis lições que eu quero falar com vocês nessa noite, a primeira dela é que no sofrimento é possível aproveitar as oportunidades para testemunhar a Cristo, se a gente vê lá no versículo 25, fala que Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais presos, demais companheiros de prisão escutavam, essa palavra escutava, ela vem, ela vem assim de ouvir ela tem um significado mais amplo aí no grego, ela vem de ouvir atentamente eles ouviam atentamente a Paulo e Silas imagina aqueles homens que estavam junto com Paulo e Silas ali o impacto que essa canção fez na vida deles é no um momento de sofrimento que nós, possamos, nós podemos mostrar para aqueles que estão perto da gente o que é um verdadeiro adorador o cristão quando passa pela dor em vez de converter em fonte de amargura e ficar às vezes reclamando questionando por que senhor? por que eu estou passando por esse momento? não, ele transforma isso em fonte de vida em vez de murmurar ele vai celebrar, em vez de questionar a Deus ele vai adorar não espere meu irmão melhores momentos para você poder testemunhar Jesus na vida das outras pessoas porque nesse momento que os outros vão querer saber quem é o Deus dele, quem é o Deus dela, que Deus é esse, que mesmo ele passando por essa situação, mesmo ele passando por essa enfermidade, mesmo ele vivendo essa situação, ele louva e adora esse Deus, é a história de Jó, né? Jó mesmo passando por todas as dificuldades, ele não deixou nenhum momento de blasfemar ou falar contra Deus, é nesse momento Um homem capaz de cantar na prisão É um homem cujo ministério não pode ser interrompido Quando você, meu irmão, cantar Num momento de dificuldade Nunca a sua pregação, o seu ministério vai ser interrompido Segunda lição que eu aprendo No sofrimento É possível triunfar sobre as adversidades O sofrimento na nossa vida Ela sempre vai ser uma encruzilhada ou você pode seguir a estrada do fracasso, ou você pode seguir a estrada da vitória, o verdadeiro cristianismo não é suportar o sofrimento, sendo o que eu estou dizendo, o verdadeiro cristianismo não é suportar o sofrimento, até porque quem sofre é, é, sofrimento, né? você sofrer com essa situação, é penitência na sua vida, mas o verdadeiro cristianismo transforma o sofrimento em manancial, transforma o choro, em alegria O verdadeiro cristianismo é aquele, a convicção de Deus Que Deus é soberano E está no controle de toda a situação Isso que é o verdadeiro cristianismo É você pegar a sua dor o seu sofrimento E transformar ela na sua vida Paulo e Silas A dor deles era verdadeira Eles estavam doloridos A dor não sumiu mas eles cantavam porque sabiam que Deus tinha um plano perfeito e que Jesus estava sendo glorificado através da vida deles. Transforme o seu sofrimento, triunfe sobre ele, viva uma vida sobre o seu sofrimento, que as pessoas vão olhar e vão ter vontade de conhecer esse verdadeiro Deus. Na música fala que o terremoto pode transformar a canção em oração É isso que Jesus quer para a sua vida Não deixe que esse momento Talvez que você tenha passando Uma dificuldade Um momento de uma aflição que você vem passando Às vezes um problema financeiro Um problema na sua empresa Um problema no seu emprego Um problema de saúde Um problema de saúde na sua família Não deixe de acreditar que Deus Ele está no controle de todas as coisas Terceira lição que eu aprendo no sofrimento aprendemos que a hora mais escura da vida é o tempo de adorarmos a Deus não havia tempo difícil para Paulo e Silas eles estavam acima do tempo para eles não há problema sem solução não há causa perdida não há situação fora de controle para o nosso Deus não há problema sem solução não há causa perdida não há situação sem controle, eles não foram chamados para escapar da dor, mas eles foram chamados para triunfar sobre a dor, é isso que eles foram, às vezes é fácil a gente cantar na alegria, Paulo cantou na prisão, e às vezes nós temos dificuldade, de cantarmos no conforto do nosso lar, Paulo cantou quando foi injustiçado, e às vezes reclamamos de quando somos honrados, Paulo cantou ensanguentado e às vezes reclamamos cheios de saúde. Levante as mãos e adore ao Senhor. Nasci, qualquer circunstância que você estiver vivendo, adore a Deus, adore. Quarta lição que eu aprendo: no sofrimento, aprendemos que aqueles que cantam na prisão jamais, jamais serão realmente presos. Era impossível prender Saulo. Saulo, Paulo, né? Pode ser Saulo também. Era impossível prender Paulo e Silas. Eles, eles mesmos se intitulavam embaixadores das prisões. Eles aproveitavam o momento de prisão para pregar o evangelho àquelas pessoas. Meu irmão, a palavra de Deus ela nunca pode ser algemada, ela nunca pode ser presa. Eles sentiam, se sentiam livres, livres para cantar, livres para adorar. O corpo estava na prisão, mas a alma estava no santo dos santos. A liberdade interior é o único bem que os homens não podem tirar de você. Deus te deu uma liberdade. E essa liberdade você tem, independente da situação que você tem vivendo. Às vezes nos sentimos presos. Presos em problemas da nossa vida Às vezes presos em pecados que vivemos Se liberte disso Deixe que Deus liberte você dessas prisões Às vezes vivemos uma vida até na presença de Deus Mas vivemos presos em situações Em coisas erradas Em coisas que não agradam a Deus Liberte-se, liberte o seu coração Liberte a sua vida porque aqueles que andam na presença do Senhor jamais serão presos, aqueles que tenham a vida, que caminham junto com Jesus, jamais poderão ser presos, agora a decisão do que você vai fazer com essa liberdade é sua, se você vai usar essa liberdade para viver uma vida de adoração a Deus, ou se você vai usar a liberdade para fazer o que bem você entender, o que você acha, o que o mundo acha que é bom para você, Quinta lição, no sofrimento aprendemos que muitas vezes é o caminho onde Deus se manifesta salvadoramente, Deus age de meios às vezes estranhos, irmãos. às vezes pode ser que você tenha vivido uma prisão, um sofrimento na sua vida, porque Deus quer transformar alguma coisa, talvez o que você tem passado, Deus tenha usado para transformar a vida de alguém ou para salvar alguém, o terremoto não foi para libertar Saulo, é, Paulo e Silas. O terremoto foi para salvar a vida do carcereiro. Porque se o terremoto fosse para libertar Paulo e Silas, vocês concordam comigo que eles não estariam ali, né? eles teriam indo embora. Mas eles ficaram. Porque eles sabiam que tinha algo por trás daquele terremoto. O terremoto foi para o carcereiro, não foi para Paulo e Silas o terremoto foi para transformar a vida daquele homem o caminho de Deus nesse caso foi o terremoto Deus usa terremotos para abrir as portas das prisões quebrar os ferrolhos dos corações para sacudir as almas dormentes para sacudir os pés daqueles que se opõem essa frase é do pastor Hernando Dias Lopes Deus usa o terremoto para abrir portas de prisões quebrar os ferrolhos dos corações, às vezes Deus vai usar um problema, um sofrimento na sua vida, às vezes alguma coisa, para às vezes, às vezes dobrar o seu coração, que às vezes está duro em alguma situação, às vezes você tem algum problema, alguma coisa que Deus quer mudar em você, eu dou um testemunho pessoal, eu me converti através de um problema, eu estava passando um problema, e eu procurei de tudo quanto é forma, e eu falei assim, ah já procurei tudo, agora só falta ir na igreja, e eu vi na igreja, só que quando, quanto mais eu me aproximei de Jesus, mais eu fui vendo como era bom estar na presença dele, e aquele problema, ele foi transformando outras áreas da minha vida, foi tra transformando outros valores que eu tinha, e no dia que aquele problema se resolveu, muito tempo depois, eu dei glórias a Deus, mas ele era um pingo no oceano de tantas coisas que eu tinha conhecido na presença do Senhor, às vezes um problema, às vezes uma dificuldade é para mudar às vezes o seu coração, o mesmo Deus que age de formas diferentes, que abriu o coração de Lídia numa reunião de oração, envia um terremoto para abrir o coração do carcereiro. Deus age de formas diferentes, meu irmão. Às vezes você... Eu fui convertido pela dor, às vezes você veio com, de outra forma. Deus age de formas diferentes. No próprio texto a gente vê isso. Lídia foi convertida numa reunião de oração que ela estava. O carcereiro precisou de um terremoto. A jovem precisou ser liberta. Deus age, às vezes, de formas diferentes. Não ache que Deus, às vezes, está tá agindo com você de forma muito dura. Às vezes, eu, é, a gente, às vezes, costuma falar, né, a Bíblia nos diz isso, que, às vezes, quanto mais Deus, às vezes, você está vivendo uma situação difícil, é porque Deus se importa com você. O pastor Natalino, falando para nós no acampamento, ele falou que tinha um adolescente na igreja, que é, estava que dando muito problema, e que ele falou assim: Olha, eu oro a Deus porque o diabo ele quer arruinar tanto a sua vida, que você deve ser um homem extraordinário nos caminhos do Senhor. O diabo se importa tanto com você, ele quer acabar tanto com a sua vida, que você deve ser uma peça importante no reino de Deus. Às vezes, se você tem passado por esses momentos, é porque Deus importa com você, Ele quer transformar, às vezes, o seu coração. Sexta lição. No sofrimento, aprendemos que, mesmo quando o terremoto não ocorre, devemos continuar adorando e cantando. Paulo e Silas não cantaram louvor porque o terremoto aconteceu. E, às vezes, nem sempre o terremoto vai acontecer. Muitos homens e mulheres nessa época morreram na prisão. Deus não, 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 não teve terremoto para todos escaparem. Muitos morreram. Muitos não tiveram como sair dessa situação. Foram crucificados, foram mortos em arenas, foram enforcados não existia naquela época, né? não, não era costume, mas muitos morreram de formas drásticas ali. Pode ser que o seu sofrimento não venha um terremoto. Paulo, no final de sua vida, foi preso novamente, foi preso em Roma, e lá não teve terremoto, ele foi decapitado, foi morto e lá, eu quero que você abra comigo aí, lá em 2 Timóteo 4, ele, ele escreve essa carta para Timóteo, de dentro da prisão romana, e olha o que, que ele vai dizer para Timóteo, no final do, do, do livro, da carta, né? 2 Timóteo 4, a partir do versículo 6, ele vai dizer assim, ó, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou Combati o bom combate Completei a carreira Guardei a fé Desde agora Me está guardada a coroa da justiça Que o Senhor reto juiz me dará naquele dia E não somente a mim Mas também a todos os que o amam Na sua vinda Empenham-se Por vir até aqui Mais depressa possível Somente Lucas está comigo Ele estava só Paulo estava vivendo um momento de solidão, ele estava preso em Roma, sozinho, ele vai dizer que somente Lucas estava com ele, lá no versículo 10, ele vai falar assim, ó, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica, Crescente foi para Galácia e Tito foi para Dalmácia, foi abandonado, ele reclamou de abandono, eu estou aqui sozinho, Demas, foi para Tessalônica, me abandonou, ele usa esse termo, me abandonou, lá no versículo 13, ele vai dizer, quando você vier, traga minha capa que deixei em trode, na casa de carpo, traga também os livros, especialmente os pergaminhos, ele estava passando privação, ele não pediu a capa aqui, porque a capa combinava com a sandália que ele usava, ele devia estar tá passando frio, dificuldade, no versículo 14, Alexandre o Ferreiro me causou muitos males, o Senhor dará a ele a retribuição de acordo com o que ele fez, tome cuidado com ele você também, foi traído, foi traído, passou traição, passou abandono, passou solidão, passou privação, 16, na minha primeira defesa ninguém foi ao meu favor, todos me abandonaram, ingratidão, Quantos eu ajudei Quantos eu estive presente Quantos eu orientei Mas eu quando fui julgado Ninguém foi ao meu favor Mas aí ele chega no 17 E ele vai dizer Mas o Senhor esteve do meu lado Não importa o que eu passei Não importa quem me abandonou Não importa se eu vivi sozinho Não importa se eu tive medo O Senhor esteve do meu lado E me revestiu de forças para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, eu fui libertado da boca do leão, não tem problema, ninguém foi ao meu favor, mas Deus foi ao meu favor, Jesus estava comigo, Ele me libertou da boca do leão, o Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial, porque ele sabia que ele podia ser morto, que ele podia ser decapitado, que ele podia passar por qualquer situação, mas a coroa dele estava garantida no céu, e a ele, glória para todos sempre, amém, ele louvou, ele agradeceu, mesmo por situação difícil que ele estava, outra prisão, outra situação, estava no final da sua vida, talvez ele enxergava que ali não teria mais solução, mas ele louvou a Deus Sabe por quê, meu irmão? Quando nós estamos na presença de Jesus Ele nos enche de esperança Porque a nossa esperança não pode ser vista Somente aqui Ela tem que ser vista também na eternidade A nossa concepção não pode ser somente nesse mundo Ela tem que, os nossos olhos Tem que estar muito além disso Aprenda Com esses homens Tudo que foi escrito Foi escrito por nosso ensino o próprio apóstolo Paulo escreveu isso, essa história está aqui para o nosso ensino, porque às vezes nós vamos passar por situações, vão vir terremotos, vão nos libertar, às vezes vão passar por situações, não vamos sair dela, mas em tudo vamos crer, que o Senhor nunca nos abandonou, Paulo reclamou de solidão, reclamou de ingratidão, mas ele sabia que o mais importante, que era Jesus perto dele, estava dele, talvez você tenha passado por situações difíceis, talvez você tenha passado por momentos complicados, talvez você tenha passado por enfermidades, mas creia que o Senhor está do seu lado e Ele vai te ajudar naquele problema financeiro, naquele problema que você tem, às vezes, na sua família, naquela enfermidade, Ele vai estar do seu lado, sempre, e Ele não vai te abandonar. Pode ter certeza disso. Amém? Vamos orar? Senhor, louvamos exaltamos, Senhor, o teu santo nome. Te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra, ela é um conforto no nosso coração. Para sabermos, Senhor, que mesmo mediante as dificuldades, mediante aos problemas, mediante as situações difíceis, o Senhor está conosco. Mesmo Paulo e Silas, Senhor, naquela prisão, da forma mais degradante, amarrados ali, açoitados, chicoteados, eles cantavam e glorificavam e adoravam o Senhor, porque eles criam que o Senhor não abandonou eles. E cremos, Senhor que não importa o que passamos na nossa vida, o que podemos passar, o que viemos a passar algum dia, sempre teremos a certeza que o Senhor estará conosco. Nos dá, Senhor, essa certeza, coloque no nosso coração, às vezes fraquejamos, às vezes até duvidamos, mas que nós possamos, Senhor, a todo momento, crer que o Senhor está conosco e nunca nos abandonará. Muito obrigado, meu Deus, por essa palavra, que ela... Frutifique nosso coração todos os dias, que ela possa multiplicar cada dia mais. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, Ele nos diz...